0: 爱读古，闲暇翻阅《清纪元县志》一文卷时，看到唐代诗人姚和秋夜月中登天坛五言诗》一首，因是同姓同宗，一种姚氏宗亲的亲切感便油然而生，于是便认真地品读起来。秋蝉留异彩，斋节上坛行。天尽星辰大。山深世界清，仙标石上起，海日夜钟鸣。何记常来此，闲眠过一生。据《词海》载，姚河七百七十五到八百五十四，唐代诗人。陕州硖石今河南陕县人，元和进士，授武功主簿，官秘书少监，史称姚武功，其诗派也称武功体，所作诗篇多写个人日常生活和自然景色，习为五律，刻意求功，颇类贾岛，故姚贾并称，有《姚少监诗集》。右边有吉玄吉。姚河一生属于多产诗人，其诗在于《全唐诗》者达七卷五百余首之多。但无论《全唐诗》还是《几元县志》，姚河描写几元山水或约王屋山胜景的诗篇仅有两篇，《秋夜月中登天坛》是其中之一。此诗为五律诗，或曰五言诗。从诗中可以看出，姚河在秋日的月夜登天坛，不乏借景抒情之感，充满了对王屋山的向往。这首诗意境飘逸雄浑，表达了诗人想远离世俗纷扰，在安宁中度过一生的愿望。全诗语言清丽，想象奇特。尤其是中间两联，高旷悠远，字句圆熟，读来颇令人玩味。姚河出游王屋，夜登天坛，是有深刻的时代背景的。王屋山地处河南省济源市西部，是中国九大名山之一，而天坛山则是王屋山的主峰。海拔一千七百一十五米，气势雄伟，并以其雄、秀、险、奇、幽而闻名天下。相传，中华民族的人文始祖轩辕皇帝为了打败蚩尤，平定天下，曾在此设坛祭天。这里还是道家的修身养性之所。在先秦，尤其是春秋战国时期，老子、列子、周灵王太子王子晋都先后在王屋山修炼。在汉代，中国道教产生之后，几乎历代道教大师和道教名流，都与王屋山结下了不解之缘。唐代是一个崇尚道教的国度，唐高祖曾专门颁照宣布三教次序。以道教为先，佛教次之，儒教最后，并把《道德经》列入国家正式考试科目，为此排在了《论语》之前。这就使得唐代知识分子大都以信奉道教为荣，并由此步入科考，通达仕途，进入官场。在唐代，道教不仅成为国家宗教，而且更是皇室家族的宗教。处于至高无上的地位，唐代最负盛名的道士，上清派茅山宗第四代宗师司马承祯，就是在这种道风盛行的社会背景下，经常入宫讲经论道。唐开元十二年（七百二十四年），唐玄宗又命司马承祯在王屋山自选行胜，修建宫观。继而又命其胞妹玉贞公主入王屋山，师从司马承祯学道，一时震动朝野。继玉贞公主之后，整个唐代共有十一位公主入道，还有五位公主因驸马亡故，度为女官。司马承祯入主王屋山后。在其所著《上清天宫地府经》中，把王屋山称之为天下第一洞天。从此，王屋山成为唐代道教活动中心。由于崇道之风极盛，唐代著名诗人李白、杜甫、白居易、李商隐等许多文人墨客，都曾到王屋山寻幽探胜，访道吟诗。尤其是陈子昂、卢藏用、宋之问、王氏、毕构、李白、孟浩然、王维、贺知章等，还与司马承祯结为仙宗十友，写下了很多名篇佳作。我想，姚合也许正是在这种时代背景下，前往天下第一洞天王屋山寻幽探胜。或约访到潮山，而写下了《秋夜月中登天坛》的。秋禅刘义才，斋节上坛行，秋，即指时间、季节、日子，但这里的秋“秋”字具有双重意义，除了当名词解释，即如上所示外，还可以当动词解释。《汉书》里月志有飞龙秋。由上天聚，岩诗古著，秋，非貌也。蟾，其本意是指蟾蜍，即癞蛤蟆，也是蟾蜍的省称。这里的“蟾”字是借喻，即指月亮。传说月中有蟾蜍，古以蟾为月的代称。方干中秋月诗云：“良宵烟霭外。”三五欲蟾秋，李白《古朗月行》曰：“蟾蜍蚀圆影，大明夜已残。流，即一动，状若流水。异才异者，不同也。异彩即为奇异的光彩。斋节，斋指素食，节乃整洁。古时人们祭祀鬼神，往往食素食。”穿着整洁的衣服，以示虔诚。这两句诗的大意是：秋夜的月光像流动的水一样，从天上飞洒下来，使王屋山披上了奇异的光彩。诗人为了登天坛，做了精心的准备，以食宿结衣之举来表达自己的虔诚。天尽星辰大。山深世界清，这两句是描写登天坛途中行进中的感觉，即越往高处走，越觉得离天近了，星星似乎也大了；越往大山深入行，越觉得周围的环境是那样的清静。仙标石上起，海日夜中明，这两句仍然是写景，但与上两句不同。上两句是写静感，而这两句是写登上天坛峰巅的动感。仙，是仙境；王屋山古有人间仙境之称。飙，是暴风；狂飙。海日，是指东方大海上升起的太阳。这两句的大意是：登临天坛顶，突然感到王屋山美丽的人间仙境。刮起了大风，那风好像是从石头上刮起的。此时再看东方，太阳刚从大海上升起，虽然还是夜里，东方已开始亮了。此意在唐代李益《登天坛夜见海日中》中也可以得到佐证。其诗曰：“仙山写我千玉英，坛上夜半东方明。仙中壮壮近海日。”海中离离三山出，从中可以看出，姚合与李益的诗，都是描写夜登天坛看到海上日出的壮观之景。何计常来此，闲眠过一生。何计，是疑问词。这两句的大意是：我计划或者打算什么时候来到王屋山人间仙境长期住下？悠闲地度过一生。遗憾的是，姚和最终没有舍弃官场，到王屋山定居。这也许是他一生未遂的心愿吧。但是，时隔近六百年，自唐之后，经历宋元两代至明朝洪武年间，在那次举国震惊的，集结于山西洪洞大槐树下。而后迁徙于全国各地的移民大潮中，居于山西太平县关村的姚氏后裔姚鹏贵携妻徐氏，举家迁居河南济源的王屋山下定居。尽管这是历史的巧合，也算实现了姚和的心愿。自明初以来，移居济源的姚氏家族，至今又历经六百余年的繁衍生息。已形成一个较为庞大群体。据人口普查的统计数据显示，济源共有姓氏618个，姚氏排在第32位，总人口达 4,100 余人。岁月悠悠，沧海桑田，纵观历史，迁徙河南济源定居的姚氏后裔们。和迁徙到这里的其他姓氏的移民们和睦相处，共同创造着人类的文明，推动着社会的进步。如今的王屋山已成为国家级风景名胜区和世界地质公园，常年游人如织，络绎不绝。王屋山正以崭新的姿态迎接八方游客。如若真有在天之灵，也许姚合还会前来，写出更加壮美的诗篇。姚景强，读唐诗《秋夜月中登天坛》，万笔分享完了。斩论间，数间江湖极乐飞仙，不老山。江湖远，一抹惊鸿凡间。